0: il podcast La Viaggiatrice Femminista. Sono Daniela De Rosa, giornalista, blogger e ora anche podcaster. In questo podcast intervisto donne, come te e come me, che hanno storie da raccontare. Puoi ascoltare La Viaggiatrice Femminista mentre vai al lavoro, mentre cucini, mentre ti prepari per uscire. Ora che ci siamo conosciute, ora che hai schiacciato il tasto play, possiamo diventare amiche e restare insieme un altro po'. La musica scaccia l'odio da coloro che sono senza amore, dà pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che piangono. L'ha detto Pablo Casals, che era un grande violoncellista. Sarà per questo che Giulia Vazzoler, una giovane pianista italiana, ha pensato di portare la musica dove mai si potrebbe immaginare di trovarla, dentro i campi profughi in Palestina e in Turchia, dove i rifugiati lottano per la sopravvivenza e per dimenticare. Allora Giulia Vazzoler, ti trovi in questo momento a Treviso, sei una giovane pianista, eh, posso dirlo hai 33 anni, ma hai alle spalle due esperienze molto particolari che io vorrei tu ci raccontassi, cioè tu hai eh, suonato i tuoi strumenti in campi profughi in due paesi diversi, mi racconti come sei arrivata a questa esperienza e che cosa ha voluto dire per te?
1: Sì, buongiorno Daniela, intanto grazie. Allora, io mi sono, diciamo che mi sono sempre stata attratta dal Medio Oriente, da molti anni sin da quando ero piccola, era comunque una zona del mondo che suscitava in me um, delle emozioni particolari. Sono arrivata a, nei territori palestinesi. Ehm, lavorando come insegnante, quindi ho, ho avuto un contratto presso il Conservatorio eh, Nazionale della Palestina, Edward Said, e eh, diciamo con, con la mia qualifica, cioè come accompagnatore al pianoforte per le classi di archi e fiati, ho lavorato in tutte e quattro le branche eh, del conservatorio, quindi Betlemme, Gerusalemme Est, Ramallah e eh, Nablus nel nord dei territori. E, mh, congiuntamente all'attività eh, di, di insegnamento, di, di docenza appunto presso il Conservatorio Edward Said, abbiamo anche sviluppato degli altri progetti che riguardavano eh, i ragazzini, i bambini, i ragazzi mh, che abitano nei campi profughi, ce ne sono più di qualcuno nei territori palestinesi e sono ragazzini che non hanno eh, la possibilità di frequentare il conservatorio, quindi di accedere a un'istituzione ufficiale un po' per mancanza di denaro e quindi da lì è nata l'idea di fare qualcosa anche per i i bambini, i ragazzi che non potevano accedere all'istruzione tramite i canali ufficiali. Specifico che non è, in questo caso mh, particolare non è un'idea mia o solo un'idea mia, una cosa che è stata fatta da tutti i colleghi, dal corpo docente del conservatorio Edward Said e una realtà che è ben radicata nei territori palestinesi. Io ho dato il mio contributo, ovviamente molto, molto volentieri, con molto piacere, in particolare sono stata convolta all'interno di un progetto che prevedeva la distribuzione di mm, violini. Sono stati scelti i violini perché sono gli strumenti più agili. Ecco, il pianoforte non sarebbe stato pensabile di, di portarlo appunto, in questi contesti, quindi sono stati proprio donati, regalati. eh, dei violini a un centinaio di bambini appartenenti appunto ai campi profughi dei dintorni di di Ramalla. Questi bambini, questi ragazzi hanno potuto fare gratuitamente delle lezioni con i docenti eh, delle delle classi archi e al termine del periodo di formazione hanno partecipato a un meraviglioso concerto che è stato fatto all'Università di Birvetta vicino a Ramallah c'è un auditorium molto molto bello una struttura che, che merita quindi è stato dato un carattere proprio anche di ufficialità a questo concerto, è molto importante per loro avere anche un, un evento finale che sia proprio a suggellare l'importanza del lavoro che hanno svolto e si sono potuti esibire insieme ai colleghi più grandini della Palestina di Orchestra, che sono invece ragazzi sempre palestinesi ma che fanno parte dell'orchestra giovanile della Palestina, quindi sono i ragazzi che frequentano il conservatorio e sono un po' più avanti degli studi. Erano ver- veramente contenti, ho visto mamme e papà vestiti a testa per questo evento e credo che sia stata una, una cosa importante per loro perché molto
0: spesso non hanno la possibilità davvero di fare niente. Certo, e però scusa se ti questo. interrompo, ma io penso e, e ti chiedo la situazione all'interno di un campo profughi è così lontana dall'idea di fare lezioni di musica che deve essere stata un'impresa abbastanza difficile forse convincerli a impiegare il loro tempo in questa attività, anche se sono sicura che gli avrà dato moltissimo.
1: Allora, lo è. Io ho fatto... A parte questa esperienza, poi mi sono occupata direttamente, io stessa, in quel caso sono stata io a coordinare dei progetti musicali quando ho abitato in Turchia al confine con la Siria. E ti posso assicurare che lo è. Ehm, spesso da fuori si è portati a vedere no, queste iniziative come belle, mh, lodevoli. Sicuramente si cerca di fare del buono, però non è facile. Eh, allora, io dico sempre, i bambini sono bambini, ci sono quelli che reagiscono in modo più pronto, ci sono quelli che sono un pochino più lenti, ci sono quelli vivaci, poi ce ne sono molti che hanno dei problemi. Ora, ehm, non tutti sono arrivati al termine del percorso formativo allo stesso livello, purtroppo ce ne sono stati alcuni, in realtà una, una percentuale molto piccola, però ovviamente c- c'è. E non avevo, dopo un, un mese di lavoro non avevano ancora capito come tenere in mano un violino però quello che è stato fatto io sono d'accordo su quello è stato cercato di includere tutti ehm, dare spazio a quelli che magari erano più bravi più volenterosi, non era lo scopo del progetto per cui ehm, diciamo, si è cercato di lavorare con tutti ovviamente ehm, ognuno ha lavorato come ha potuto c'è anche chi si è impegnato di più, eh, chi si è impegnato di meno e chi anche ha mezzi diversi perché chiaramente stiamo parlando di bambini che hanno dei trascorsi molto difficili per cui spesso non li si può colpevolizzare se non hanno modo di studiare, di applicarsi magari hanno avuto dei traumi, magari sui bambini con dei contesti familiari disagiati no? Bisogna cercare di lavorare anche sulla loro autostima Al di là del risultato musicale in sé, poi per salvare il concerto e per far sì che sia una cosa dignitosa da ascoltare, non è stata assolutamente, si hanno delle accordezze, noi professionisti le abbiamo, si cerca anche di distribuire nello stage i bambini di modo che non ci sia un gruppo di magari più deboli o un gruppo di più forti, si cerca di amalgamare tutto quanto, ecco, però poi um, a un certo punto uh, bisogna rendersi conto che non sono persone che hanno avuto le nostre stesse possibilità certo. e quindi ci si accontenta del risultato che si ottiene anche se io devo dire la verità ho il video del concerto finale secondo me è un buon livello cioè dato dove siamo contentù dato lo scopo il progetto non ha, cioè vuol dire, molto gradevole all'ascolto, tipo cose peggiori fatte da professionisti,
0: quindi... Certo, ecco, ma poi in forse, modo forse non è questo lo scopo, no? lo scopo non è ottenere un concerto perfetto, o eh, lo scopo è dare una possibilità anche magari di evasione, persone che vivono in situazioni molto particolari allora siccome tu di queste esperienze ne hai fatte due una in palestina e una in turchia quello che vorrei chiederti è che cosa ha dato a te questo tipo di esperienza
1: io credo che si si porti sempre a casa qualcosa allora intanto io personalmente sono sempre stata come ti ho detto prima da sempre affascinata del Medio Oriente, è una terra che mi proprio, parla alle notti della mia anima, mi vibra proprio dentro, quindi mh, avvicinarmi alla cultura del mondo arabo è qualcosa che comunque eh, sentivo mio in generale. I bambini sono bambini, sono meravigliosi, mh, quindi mh, lavorare con loro anche se a volte Bisogna dire la verità, è faticoso. Io, soprattutto in Turchia, ricordo delle volte in cui ne avevo 10-15 e dopo un'ora non riuscivo minimamente a tenerli buoni perché erano totalmente allo stato brado, cioè non era possibile mantenere l'attenzione, far, 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 far niente. Correvano senza nessuna regola e non è facile. A volte uno si sente anche frustrato, però dobbiamo capire che stiamo cercando di approcciare delle persone che hanno dei trascorsi diversi dai nostri quindi io devo dire che poi alla fine mi hanno dato tantissimo questi bambini sono contenti si rendono conto che stiamo facendo qualcosa per loro ti abbracciano ti dicono che ti vogliono bene vogliono fare le foto con te io ne ho ancora tantissimi che mi scrivono dopo anni sui social, mi seguono, che mi chiedono quando tornerò. Secondo me loro si rendono conto, se una persona lavora col cuore e fa veramente qualcosa per loro, lo percepiscono, anche se a volte magari c'è l'ostacolo della lingua, non tutti parlano bene l'inglese. Ma a me hanno dato veramente tanto. Ancora adesso delle volte mi commuovo perché mi scrivono qualcuno è entrato all'università, di quelli più grandi, magari dei miei allievi della l'Eduard Said, una, una ragazza una, che era una profeta siriana a Gaziantep, quando vivevo in Turchia mi ha scritto che ha coronato il suo sogno di andare a studiare in Giappone e, e che voleva dirmelo, cioè, anche solo il fatto che, lo, che te lo vogliano dire, che vogliano renderti partecipi delle loro vite, significa che comunque hai, hai significato qualcosa. Ecco,
0: io queste cose le porto, non le porto dentro. Senti, la musica ovviamente è la tua vita e oltre che essere il tuo lavoro. In che modo la musica può aiutarci in questo tempo sospeso nel quale stiamo vivendo?
1: Ma guarda, io credo che la musica sia, sia lontana dall'essere un elemento accessorio, un elemento superfluo come a volte si vuole far credere. La musica è un linguaggio universale e storicamente, proprio antropologicamente, è in, uh, uno dei modi attraverso i quali si esprime proprio la cultura, la città e il popolo.
0: Mi viene in mente
1: che fece il grande violcerista Rostroposici dell'89, 1989, sulle, sulle macerie del muro di Berlino che stava crollando, no? Mi viene in mente anche il pianista siriano che appunto aveva portato il suo pianoforte sganierato con un carretto in mezzo alla strada e suonava per dare un motivo di conforto alla, alla gente che era streonata dai bombardamenti, dalla fame. Mi viene in mente i musicisti e i miei colleghi che sono andati a suonare nei boschi eh, devastati dalla tempesta vaia che abbiamo avuto noi due anni fa in Nord Italia, che ha devastato i boschi eh, del Veneto, del Trentino, nel, in montagna, ecco, eh, ma anche quello che abbiamo sentito dai balconi, spesso è stato detto che man- si mancava di rispetto suonando dai balconi. Mm, allora, Capisco, è giusto, io stessa ho sospeso i miei concerti dal balcone, però non, appunto se la gente cantava, suonava, non era per mancare di rispetto, ma è perché la musica è uno strumento ancora adesso molto forte di espressione, anche di comunione, di ripartenza, è un, vuole essere un, così un simbolo di speranza. Quindi i eh, musicisti ci sono, stanno dimostrando che ci sono, la musica non, non è Non è una cosa superflua, ma secondo me può essere l'anima proprio di un popolo.
0: Grazie, grazie Giulia. Io ti faccio molti auguri per il futuro e, e soprattutto per un futuro che mi auguro sia molto vicino, che tutto questo possa terminarla più presto.